0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Folge im Podcast Digitalisierung im Vertrieb. Mein Name ist Ellen. In unserer ersten Folge im Jahr 2020 freue ich mich ganz besonders, den Innovationsexperten Eckhard Böhme bei uns als Gast begrüßen zu dürfen. Willkommen, Eckhard. Hallo Alan. Ja, wir freuen uns sehr, Eckart, dass du da bist. Wir haben dich eingeladen, weil wir natürlich mehr von deiner Expertise hören möchten. Du bist nämlich nicht einfach nur in Anführungsstrichen Innovationsexperte, sondern bist spezialisiert auf den Jobs-to-be-done-Ansatz. Eckart, vielleicht möchtest du dich kurz selber vorstellen. Was sollten die Hörerinnen und Hörer über dich wissen?
1: Ja, also ich versuche es äh, ganz kurz zu machen. Ich bin äh, von der Ausbildung her Ganz klassisch Wirtschaftsingenieur, bin aber ähm, dann bei Microsoft gelandet bei meiner ersten Anstellung, ähm, hatte da verschiedene Produktmanagement-Positionen und war unter anderem zwölf Jahre äh, in den Staaten in Redmond, also bei der Hauptzentrale und habe da unter anderem mich um das Thema Marketingfortbildung gekümmert die letzten paar Jahre weil es mir einfach sehr, sehr wichtig war, ähm, zu verstehen, wo sich Marketing hin entwickelt und vor allen Dingen, wie ein Mehrwert geschaffen werden kann, ähm, wie man diese Dinge optimieren kann mit dem Geschäftsmodell und Value Proposition solchen Dingen. Ja, und dann bin ich seit 2009 wieder zurück in Deutschland, war mal selbstständig und in meiner ersten Selbstständigkeit habe ich auch sehr viel Vertriebserfahrung gesammelt natürlich und habe mich seit 2016 aber verstärkt mit dem Thema Jobs wie dann auseinandergesetzt, was ja, werden wir noch drüber sprechen, eine andere Art, eine neue Art ist, Kundenbedürfnisse zu beschreiben. Und das mache ich jetzt seit ein paar Jahren und habe sehr viel Freude daran. Ja, freue mich hier zu sein und das auch mal auf der Vertriebsseite zu beleuchten
0: das Thema, weil ich einfach glaube, da ist eine hohe Relevanz. Mhm. Ja, wir als Agile Sales Company haben auch schon mit dir zusammengearbeitet, Eckart. Du hast für uns mal mit dem Jobs-to-be-done-Ansatz eine Studie zur Zukunft des Vertriebs durchgeführt. Das hat uns zuletzt gezeigt, wie hilfreich die Methode ist. Wenn ich es mal zusammenfasse, also der Jobs-to-be-done-Ansatz ermöglicht ein detailliertes Verständnis darüber, zur Erfüllung welcher Bedürfnisse, welcher Jobs ein Kunde ein Produkt kauft. Und diesen Ansatz, diesen Jobs-to-be-done-Ansatz hast du jetzt im Jahr 2019 zusammen mit Peter Roche von Oberwasser Consulting weiterentwickelt. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, um uns diese Weiterentwicklung noch genauer zu erklären. Ihr nennt ist das Wheel of Progress und äh, soweit ich es bislang verstanden habe, erlaubt es das Wheel of Progress seinen Anwendern, den Prozess bis zur Kaufentscheidung und darüber hinaus noch besser nachzuvollziehen. Also sprich nachzuvollziehen, was führt den Kunden zur Kaufentscheidung und was treibt ihn auch danach an. Eckart, jetzt die Frage an dich, was ist das Wheel of Progress? Wie funktioniert es und was hat es mit Jobs to Be Done zu tun?
1: Ja, also du hast es schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Es geht also hier ganzheitlich darum, wie Menschen zu einem Fortschritt kommen, in anderen Worten. Es ist ja so, dass niemand morgens aufwacht und sagt, ich brauche jetzt ein neues Produkt und rennt los und geht zum Laden und kauft sich das. Ähm, sondern ähm, das ist ja ein komplexer Prozess, der da abläuft. Und je besser man diesen Prozess versteht, desto besser kann man ihn bearbeiten, äh, Antworten darauf finden, was der Kunde braucht. Und äh, ein Tool, was wir entwickelt haben innerhalb des letzten halben Jahres, ist das Wheel of Progress, mit dem man diesen Fortschritt darstellen kann. Ich will aber noch mal ganz kurz äh, ein paar Schritte zurückgehen, warum das eigentlich äh, bei der jobs to be theorie die dahinter steckt, die ist ja jetzt nicht so vielen Leuten geläufig, das ist relativ, äh, sagen wir mal, unbekannte Art und Weise über Kundenbedürfnisse nachzudenken, die aus den USA kommen, wie viele der Management-Theorien. Und äh, speziell hier ist zu erwähnen, dass Clayton Christensen, sozusagen der, der Vater der disruptiven Innovation, einer der ganz großen Vertreter dieser Jobs-to-be-done-Denke äh, ist. Er hat da ein gutes Buch drüber geschrieben. Das nennt sich ähm, Besser als der Zufall. Das beschreibt eher in der Theorie diesen, diesen Ansatz, wo es ja wirklich darum geht zu verstehen, warum warum holen Menschen bestimmte Produkte in ihr Leben, wenn sie ja eigentlich sagen wir mal normalerweise zufrieden sind und und die Produkte benutzen diese diese benutzen daraus hat sich ein Innovationsansatz entwickelt. Also wenn man diese Kundenjobs kennt, die es zu erledigen gibt, dann kann man viel besser Produkte darauf zu entwickeln. Es macht aber überhaupt keinen Unterschied zum Vertriebsbereich, weil wir auch im Vertrieb wissen müssen, warum kommt der Kunde zu uns? Was sucht er? Welchen Fortschritt will er im Leben machen? Ob das jetzt ein Konsument ist oder ein Geschäftskunde, spielt überhaupt gar keine Rolle. Die Kunden sind nur interessiert, etwas zu kaufen, wenn sie unzufrieden sind mit dem, was sie haben. Also einen buchstäblichen Eskimo Kühlschrank zu verkaufen, ist also wirklich extrem schwer. Es muss also etwas vorliegen. Und diesen Prozess vom ersten Gedanken, oh, das, was ich habe, könnte ja vielleicht doch nicht so gut funktionieren. Bis zu der Phase, wo er ein Produkt gekauft hat, hat das Produkt eingesetzt. Das Produkt ist in den Gebrauch übergegangen. Diesen bilden wir also ab. Und in der Produktentwicklung würden wir jetzt Kundeninterviews durchführen und würden diesen Prozess von Menschen, die etwas gekauft haben, abbilden. Für den Vertrieb ist es ja extrem wichtig, gute Fragen zu stellen, und äh, hier an der Stelle gleich mal so mein, mein erster Tipp, wenn man diese Fragen stellt, und zwar produktunabhängig, sondern ja, also wir möchten gerne mal verstehen, warum Sie zum Beispiel unser Produkt oder ein anderes Produkt gekauft haben und geht mit dem Kunden in die Vergangenheit und sucht da nach den Triggerpunkten, warum der Kunde das Produkt gekauft hat. Man sucht nach den Kräften, die ihn zu einem neuen Produkt hingeleitet haben oder hingedrückt haben und nach den Kräften, die ihn zurückgehalten haben und seinen Umständen, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, weil unter welchen Umständen hat er hier diesen Fortschritt zu machen, dann sind wir wirklich ein gutes Stück weiter. Das heißt, gute Fragen sind Fragen, die äh, produktabhängig sind. Der, der Kunde wird das in den meisten Fällen auch äh, schätzen, wenn es nicht so eine Art vertrieblichen Charakter hat, dieses ich, sondern hey, da ist jemand, der ist wirklich nur an meinen Herausforderungen, an meinem Problem, an meinem Fortschritt interessiert. Und das, das äh, alleine ist schon mal ein ganz toller Effekt. Aber auch dann, was wir durch die Interviews herausfinden, das können wir also abbilden. Wir haben ein visuelles Werkzeug geschaffen. Du hast es ja schon angesprochen: The Wheel of Progress, mit dem man diesen Prozess, also diese Customer Journey, sagen auch einige Leute, abbilden kann, wo man die die Kräfte, die also wirken, abbilden kann und die Umstände und hat dann sozusagen diesen gesamten Prozess auf einem Chart und kann den mit seinen Kollegen besprechen. Und dann wird man sehen, man bekommt ein ganz anderes Verständnis von dem eigentlichen Job. Also oft ist es so, dass man denkt, ah, der Kunde hat etwas gekauft aus einem bestimmten Grund. Und wenn man dieses Gespräch geführt hat und hat dann vielleicht auch mehrere Gespräche geführt, dann sieht man auf einmal, dass es ganz andere Gründe dahinter waren. Wir würden, das, wir würden sagen, ein anderer Job war dahinter.
0: Also wenn wir da mal kurz auf das Beispiel mit dem Eskimo und dem Kühlschrank zurückgehen, wäre das dann so, dass äh, der, der Verkäufer initial annimmt, der Eskimo möchte wahrscheinlich seinen Fisch einfrieren und deswegen kauft er sich den Kühlschrank. Nach Anwendung des Jobs-to-be-done-Ansatzes und Einsatz des Wheel of Progress, dass wirklich alle Kräfte, also Push für den Verkauf, Pull, der äh, nochmal zurückhält, der den Eskimo vom Kauf abhält. Nach Berücksichtigung all der Kräfte kommt dann raus, der Eskimo braucht keinen Kühlschrank, um seinen Fisch einzufrieren. Der möchte ein modisches Regal haben, äh, um das ihn seine Nachbarn beneiden. Und deswegen entscheidet er sich für den weißen Gefrierschrank und nicht für irgendein anderes Modell. Ja. Kann ich mir das denn vorstellen?
1: Das gilt es genau herauszufinden. Also es gibt da viele Beispiele. Wenn ich im Verkaufsgespräch äh, auf jemanden treffe und, und habe eine Unterhaltung mit dem und er ist sehr, sagen wir mal, sehr kühl meiner Lösung gegenüber, dann weiß ich vielleicht, dass er dieses Problem momentan noch gar nicht spürt, was vielleicht andere spüren, aber er spürt es vielleicht noch nicht an der Stelle. Und dann weiß ich, er ist in seinem Zyklus noch nicht an dem Punkt, wo es relevant werden könnte. Es könnte aber auch sein, dass die Anziehungskraft einer neuen Lösung nicht ausreichend ist. Es kann auch sein, dass er zu große Bedenken hat, was diese neue Lösung angeht. Oder es kann sein, dass er sich in dieser Komfortzone, in der er sich vielleicht bewegt, sehr wohl fühlt. Das sind alles Faktoren, die ihn davon abhalten könnten, den nächsten Schritt zu gehen, das Produkt zu evaluieren oder zu kaufen. Oder es könnte sogar sein, dass sein Kontext, also die Arbeitsumgebung, in der er sich befindet, ihm solche Hürden aufbürdet. Das könnte jetzt sein, dass es kein Budget gibt, dass es kein Management Support gibt, was auch immer so an, an Kaufhindernissen da sein könnte. Also darum geht es, diesen, diesen eigentlichen Kundenjob herauszufinden bis zum Kauf, aber auch nach dem Kauf sind wir natürlich äh, interessiert, wie war die Nutzererfahrung mit dem Produkt.
0: Mhm. Für dich als Hinweis, Eckhardt, unsere Hörerinnen und Hörer haben die Möglichkeit, das Wheel of Progress zu sehen. Wir werden das jetzt im Nachhinein entweder in die Shownotes einfügen oder als Bild zur Podcast-Folge verlinken.
1: Ja, gerne. Also wenn man sich das Wheel of Progress ansieht, dann sieht man erstmal drei Ringe, drei Kreise. Der äußere, dickere Kreis das ist die Zeitleiste quasi von war mal 9 Uhr. Da geht es los mit dem ersten Gedanken und dann passieren Dinge auf dieser Zeitleiste, die den Kunden vorantreiben. Das ist eigentlich ganz typisch, dass er in der ersten Phase, wenn er merkt, da ist irgendwas, da muss ich mich vielleicht verändern oder muss eine Lösung herbeiführen. Dann wird erstmal einfach nur geschaut, aber das ist man auch noch untätig. Bis dann irgendwas passiert, dann weiß man, dass man das Problem hat und dann passiert noch etwas und dann läuft sozusagen die Uhr und sagt, okay, bis zum 30.06. muss ich das Problem gelöst haben. Und dann kommt der, der Kaufzeitpunkt und dann kommt die Phase, in der man das Produkt einsetzt. Das wird im äußeren Ring dargestellt, im, im mittleren weißen Ring. Da können wir mit Post-its die, die Kräfte darstellen, also die Kräfte, die mich zur neuen Lösung hinpushen. Das ist der Druck und der Sog von der Attraktivität der neuen Lösung. Und was mich also abhält, ist hier einmal die Bedenken der neuen Lösung. Vielleicht ist die Lösung nicht so gut, wie ich mir das erhofft habe. Und das kann also ein großer Kaufhinderungsgrund sein. Oder auch die Komfortzone, wie wir ja schon gesagt haben. Ähm, sagen wir, ich will mich eigentlich nicht ändern und versuche das Problem so lange auszusitzen, wie es geht. Also, diese vier Kräfte, die hören wir im Interview und stellen die dann da in dem mittleren Ring und in dem innersten Ring. Da ist dann dieser Kontext, innerhalb dessen ich mich bewegen muss. Das können äußere Einflüsse sein, können innere Faktoren sein. Das ist sozusagen von der Analyse her, füllen wir also erstmal diese drei Kreise aus und dann gehen wir weiter in die Außenbereiche und da stellen wir dann die Ergebnisse unserer detaillierten Untersuchung dar. Und da gibt es so vier Quadranten, die jeweils hauptsächlich relevant sind für die Phase. Letztendlich geben wir dem Ganzen oben dann noch einen Namen, einen Kundenjob. Ich benutze dieses Wheel, also eine vereinfachte Form wenn immer ich einen Sales Call mache, weil dann kann ich nämlich gezielt mit meinen Fragen abklopfen, wo steht er eigentlich, welche Kräfte wirken, was ist sein Kontext, der ihn jetzt momentan zurückhält oder auch seine Erfahrung mit seiner jetzigen Lösung, warum ist er damit vielleicht unzufrieden, was gibt es da noch für Potenziale? Alle diese Informationen stelle ich dann da und dann habe ich ein 360-Grad-Bild der Person, die einen Fortschritt erzielen möchte. Und, und jede dieser Phasen ist auch für verschiedene Unternehmensteile interessant. Also es gibt welche, die sind eher interessant fürs Marketing. Dann gibt es äh, einen Teil, das ist unten rechts, wo es darum geht, das abzuwägen, das neue Produkt, das für den Vertrieb vor allen Dingen interessant ist. Weil hier geht es um die Anziehungskraft des Produkts und die Befürchtung. Und unten links ist vor allen Dingen für die, für die Produktentwickler interessant, weil die müssen ja verstehen, wie zufrieden der Kunde ist mit seiner derzeitigen Lösung, was sie noch nicht kann und äh, wo sie noch Schmerzen verursacht. Ja, wie gesagt, wenn ich mehrere Interviews führe, dann versuche ich immer so Masterjobs zu finden und die sozusagen zusammenzufassen. Das ist also sehr, sehr wertvoll und äh, hilfreich, wenn ich neue Angebote entwickeln möchte.
0: Mhm. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn das im Vertrieb in Unternehmen angewendet wird, da hast du gerade was sehr Interessantes gesagt, nämlich, dass ich als Verkäuferin, wenn ich im Gespräch mit meinen Kunden bin, mit dem Tool zum einen eine ziemlich klare Struktur an die Hand bekomme. Also, was sind eigentlich alles die Bereiche, in denen ich Fragen stellen möchte? Und zweitens, diese Struktur ja auch sicherstellt, dass ich nicht nur die für mich als Verkäuferin relevanten Fragen stelle, sondern gleich auch Informationen sammle, die für meine Kollegen aus dem Marketing, aus der Produktentwicklung und weiteren Abteilungen relevant sind. Habt ihr schon Erfahrung gemacht, welche Vorteile das Wheel of Progress für den Vertrieb, also für Verkäufer und angrenzende Abteilungen liefert?
1: Äh, ja, Ellen, was du gesagt hast, ist wirklich wahr. das Gesamtunternehmen sollte eine Datenbasis haben und nicht Marketing verkauft irgendwas über seine Werbung. Der Verkäufer sitzt im Verkaufsgespräch, verkauft was ganz anderes. Und der Ingenieur, der sich überlegt, welche Features er baut, der Wort was ganz anderes. Also es muss ja alles eins sein. Und ich habe jetzt ein Unternehmen gehabt, ein Startup, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Die haben nach den Kundeninterviews ihre Webseite äh, neu designt und haben die nach Kundenjobs aufgebaut. Und das Feedback von denen war, dass das einen riesen Unterschied gemacht hat, weil es einfach für den Kunden viel klarer war, wo er für welchen Job, für welche zu lösende Aufgabe hingehen sollte. Und das bietet also eine sehr, sehr gute Orientierung.
0: Häufig ist es ja auch so, dass es schon eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit gibt zwischen Vertrieb und Marketing. Also es gibt viele Unternehmen, die, die erkennen den Bedarf und versuchen das auch zu fördern. Ein Hindernis, das dann viele erleben, ist, dass jede Abteilung ja so eine andere Sicht auf die Kunden hat. Hilft das Wheel of Progress da auch, nicht nur die Informationsflut zu sortieren, sondern auch gleiche Bilder in den Köpfen von den Menschen zu erzeugen, die über die Kunden sprechen?
1: Also es sollte auf jeden Fall helfen, weil die Geschichte des Kunden sollte ja jeder kennen. Und letztendlich geht es ja hier um Geschichten, die wir hören vom Kunden. Wenn alle diese Geschichte oder diese Geschichten im Kopf haben, dann haben alle Leute das ein gleiches Verständnis. Mhm. Das kann man gar nicht nur mit Positionierungsstatements so gut ausdrücken, wie, wie mit so einem Art Storytelling zum Kunden. Und äh, wir haben also in der Praxis schon erlebt, dass Teams diesen Canvas nehmen als Kommunikationsinstrument, unterstützen auch vielleicht mit Zitaten oder Soundbites aus den Interviews, um diese Geschichte des Kunden zu erzählen. Die Empfehlung ist natürlich auch für uns, möglichst viele Leute, die mit Kunden zu tun haben, mit in diese Analyse hineinzunehmen und das sich zu eigen zu machen. Weil je besser man dieses Verständnis hat als Unternehmen von diesem Kundenjob, desto einheitlicher können wir da auch nach außen
0: auftreten dann ist der Ansatz aus Jobs to be Done und, und dem Wheel of Progress eine Weiterentwicklung der Buyer-Personas. Würdest du das so sagen?
1: Ja, es ist schwierig zu sagen. Wir gehen so ein bisschen weg von dem klassischen äh, segmentierenden Denken. Sicherlich kann man so Personas hinterher, wenn wir diese Jobs-to-be-done-Analyse gemacht haben, als Sinnbild nehmen, als Ikone nehmen, um um so einen Job zu erklären. Aber ähm, letztendlich wissen wir, dass sagen wir mal die Persönlichkeitsmerkmale und die demografischen Merkmale oder psychografischen Merkmale nicht kaufentscheidend sind, sondern was kaufentscheidend ist, dass jemand diesen Job hat, dass jemand... Dieses Fortschritts verlangen hat, dass er, dass er wirklich sich auf die Reise macht eine bessere Lösung zu finden. Das ist ja ursächlich das Kausale, warum ich mich auf die Suche mache. Und wir glauben einfach, dass man so im ersten Ansatz diese Jobs darstellen sollte, die ja erstmal unabhängig sind von der Person. Und wenn man hinterher will, kann man da auch eine Persona dran kleben, will ich mal sagen. Aber hier auch wieder bitte Vorsicht, gerade hier im Konsumentenbereich, das Marktpotenzial beschränken. Weil wenn ich sage, was ich, Person XYZ ist der typische Käufer, dann heißt es ja per se, dass ich alle anderen ausschließe und das würde nicht mit der Jobs-to-be-done-Philosophie, die dahinter steckt, wirklich gut funktionieren, weil wir ganz unterschiedliche Menschen haben können, die alle den gleichen Job haben.
0: Also nochmal zur Zusammenfassung, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Jobs-to-be-done-Ansatz ermöglicht über gezielte Fragetechniken ein Verständnis darüber zu gewinnen, welche Bedürfnisse, also welche Jobs hat denn ein Kunde? Warum Kauft er gewisse Produkte? Diese Jobs können anders sein als diejenigen, für die das Produkt ursprünglich mal designt wurde. Und das Wheel of Progress ermöglicht in einer noch detaillierteren Ansicht, den Prozess bis zur Kaufentscheidung und darüber hinaus nachzuvollziehen. Was treibt den Interessenten an? Was führt dazu, dass er sich tatsächlich für den Kauf entscheidet und welche Kräfte, verzögern den Kauf gegebenenfalls auch oder verändern seine Bedürfnisse. Lieber Eckart, jetzt haben wir schon einiges an Details über die Theorie erfahren. Hast du denn auch ein Beispiel für uns, ein Beispiel eines Kaufprozesses, den ihr Hilfe des Wheel of Progresses mal auseinandergegliedert habt. Ich
1: habe also mein erstes jobs we interview gemacht mit einer Mutter einer Familie. Die waren zuerst zu viert und dann war das fünfte Familienmitglied unterwegs. Und sie hatten also eine schlechte Erfahrung gemacht mit einer Urlaubsunterkunft und haben gesagt, das möchten wir auf keinen Fall nochmal machen. Auch kein Hotel mehr und keine Ferienwohnung. Die Familie hat dann einen Wohnwagen gekauft. Das Spannende an diesem Interview war, das Hobby, was dieses Elternpaar betrieb, das war also Kitesurfen und die Geschichte war einfach, dass sie den Wohnwagen am Strand abstellen konnten. Einer konnte Kitesurfen gehen, der andere hat die Kinder beim Spielen im Sand beaufsichtigt und dafür war der Wohnwagen das ideale Gefährt. Der ist meistens so gepackt steht er auf dem Hof. Das heißt, sie können zu jeder Zeit los. Das war auch deren Ziel, immer und jederzeit Urlaub machen zu können, ohne großartig zu buchen und so weiter. Aber am Anfang, als wir das Interview geführt haben, Sah das erstmal so aus, als wollen sie einfach nur eine neue Urlaubsunterkunft. Es hat sich aber herausgestellt, einfach eine Verbesserung der Lebensqualität trotz des Zuwachses, der unterwegs war. Wir konnten feststellen, was waren die Bedenken, die zum Beispiel vom Ehemann gegen einen Kauf eines Wohnwagens ins Feld geführt wurden. Aber warum kam es auch zu diesem Kauf? Das war so also ganz interessant. Und was war dieser limitierende Kontext, den die Familie. Zu berücksichtigen hat, um Fortschritt zu machen. Und wenn ich jetzt alle diese Informationen habe, was mache ich damit? Also ich kann zum einen überlegen, wie kann ich jetzt diesen Wohnwagen noch mehr optimieren hinsichtlich dieser Hobbygeschichte mit dem Kitesurfen? Hat der überhaupt genug Stauraum für das Hobbygepäck? Ich kann genau sagen, wie es zu diesem Kauf gekommen ist, ähm, was diese Triggerpunkte waren. Und was diese Familie heute für Vorteile dadurch genießt. Das heißt, ich kann eine viel bessere Ansprache generieren. Also es geht über das Wohnen hinaus. Also viele Aspekte, die da ans Tageslicht gekommen sind, die ich, glaube ich, normalerweise im, im Verkaufsgespräch gar nicht herausfinden würde. Und das haben wir dargestellt auf der Webseite Wheel of Progress unter Beispiele. www.wheelofprogress.com Genau, Wheel of Progress in einem Wort geschrieben.com. Und äh, genau, da haben wir Beispiele. Mhm.
0: Sehr, sehr interessant, Eckert. Ich habe dich kennengelernt als sehr interessierten Menschen, der immer darauf bedacht ist, die richtigen Fragen zu stellen, um die aussagekräftigsten Antworten zu bekommen. Vor dem Hintergrund interessiert mich natürlich auch sehr, was hat dich dazu gebracht, Dich für Jobs-to-be-done zu interessieren und zu spezialisieren. Ja, und jetzt auch das Wheel of Progress zu entwickeln. Also was, was treibt dich an bei deiner Arbeit? Ganz einfach. Ich
1: komme ja eher aus der Technik und meinem Wirtschaftsingenieur-Hintergrund. Meiner Meinung nach ist aber heutzutage die ganze Diskussion bei Innovation, Produktentwicklung und so weiter, selbst beim Thema Agilität, sehr viel auf neue Produkte ausgerichtet. Also wie kann ich neue Produkte schaffen? Wie kann ich neue Produkte vertreiben? Ich fand es einfach spannend, mal diese andere Seite einzunehmen, mal sagen, wir tun mal alle Produkte zur Seite und überlegen mal, was könnte denn der Kunde überhaupt brauchen? Und wie kann man dieses, was er brauchen kann, noch besser darstellen, als wir das bisher konnten? Weil bisher gab es gar kein gutes Framework, war immer sehr, sehr schwammig, wenn über Kundenbedürfnisse gesprochen wurde. Man hat es oft am grünen Tisch gemacht und hat mit dem Kunden nicht gesprochen. Also gab eigentlich gar keine Systematik. Und da bin ich ja vor ein paar Jahren auf dieses jobs wie done prinzip gestoßen. Ich habe gedacht, das ist ja wirklich interessant, weil jetzt werden wir mit diesen Jobs, mit dieser Jobbeschreibung, so richtig speziell, also richtig spezifisch kann man sagen, das ist, was der Kunde erreichen möchte. Ich habe das auch in vielen Projekten gesehen, wohin der herauskam. Es gibt manchmal ganz kleine Dinge, die ich verändern kann. Zum Beispiel ein Kunde von mir, Pressmatrix, die haben ein Serviceangebot aufgrund der jobs to be -done analyse die sie durchgeführt haben, der war so erfolgreich, dass sie überschwemmt wurden mit Anfragen. Aber da war keine Neuentwicklung, keine Zeile Code entwickelt worden. Aber man hat einfach viel besser verstanden, worum es dem Kunden wirklich geht.
0: Super. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über die Arbeit von Eckhard Böhme, über Jobs to be done und das Wheel of Progress erfahren wollen, dann können Sie im Internet auf der Seite www.wheelofprogress.com oder auch auf der Seite www.jtbd für Jobs to be -done .de nachschlagen. Lieber Eckhard, noch eine letzte Frage. Wenn jemand jetzt neugierig geworden ist auf deinen radikalen anderen Blickpunkt, auf die Kunden und ihre Bedürfnisse, wie kannst du denn unterstützen? Was hast du im Angebot? Ja, also was du schon erwähnt hast,
1: sind auf jeden Fall die beiden Webseiten. Da habe ich äh, sehr viel Informationen abgelegt und Beispiele, was es so an spezielleren Tools gibt, um Jobs wie dann sich anzueignen. Es gibt also ein Kartendeck mit 50 Fragen, die man in so einem Interview stellen kann oder sollte. Man kann auch zum Einstieg dieses Buch lesen, was ich erwähnt habe, besser als der Zufall. Da habe ich eine Leseprobe auf meiner Seite, da kriegt man schon einen guten Eindruck. Ich habe natürlich ein Workshop Angebot. Das heißt, ich kann von einem sagen wir mal, einer eintägigen Einführung bis zur hey, lass uns mal die die, die ganze Marktforschung, die wir machen, auf Tops wie dann umstellen. Das dann kann ich damit auch helfen. In der Praxis mache ich auch Coaching von solchen Interviews, wir nennen das in Interview Sprint, innerhalb dessen man innerhalb ein paar Tagen ein ganzes Projekt abwickeln kann und Kundenschops darstellen kann. Wer da interessiert ist, kann gerne auf meine Seite jtbd.de gehen, gerne bin ich auch zum Gespräch bereit.
0: Lieber Eckhard, vielen lieben Dank, dass du uns einen Überblick gegeben hast über das Wheel of Progress über Jobs to be done. Und wir dürfen gespannt sein, was ja, im Jahr 2020 da noch alles mit erforscht und, und entdeckt werden wird.
1: Wunderbar. Ja, damit danke ich mich für die Gelegenheit, mit dir zu sprechen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja wünsche allen ein gutes, produktives Jahr und ja würde mich freuen, wenn wir uns auf die eine oder andere Weise wiedersehen würden.
0: Lieber Eckhardt, wir freuen uns auch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns wieder in der nächsten Folge, dann im Interview bei uns. Der selbsternannte ehemalige Besserwisser Dr. Uwe Linke zu der Frage, was kommt nach Agilität? Mein Name ist Ellen und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.